0: Ja som veľmi šťastný, že tu môžem byť medzi vami a skutočne som rád, že mi mal Peťo priestor. A tá pesnička, tá posledná, náš pán kráľov král, to používam pre tých ľudí, ktorí chcú spáchať sebevraždu a nech to zaspievajú a tie ľudia, vtedy tú sebevraždu nespáchajú. Je to mocné slovo, pretože slovo treba povedať. Ale ja by som začal úvodom trošku inak. Ja som bol jedným svojim svedectvom, ktoré vlastne vás chcem upoz- upriamiť na jednu vec. A to poviem mňa. Ja som bol ťažký alkoholik. Ja keď som pil, som nevedel, či je pondelok alebo streda. Ja som spal opitý vedľa cesty a pršalo. A ako dobre mi bolo pri Karibskom mori, keď ten náš pršal. A proste takto. A na vine, prečo ja som pil? No, manželka bola na vine. Ona bola, ja som len trochu pil. A prečo mi to Boh nezobral? Bol zápas Manchester United, Bayern Michov. Ešte tri minúty do, kon, do, do začiatku. Pane, zober mi ten alkohol. Pane, zober mi to. Asi 4-5 krát som povedal. A na druhý deň som sa opil ako prasa. A hovorím si, a Boh, a kde si bol? Som ťa o to prosil, a ty si mi to nezobral. Ty ani neexistuješ. A na čo vlastne toto? A proste darmo ja som nepil mesiac, tri. A pôl roka. Vydržal som to. No ale keď som nepil pôl roka, ešte mesiac ešte fam vydrž, ešte tri týždne, ešte týžden, ešte tri dni. A potom hučalo v hlave len vydrž, vydrž, vydrž. A prišla túžena polnoc. Ja som hrdina. Ja som to dokázal. Sám, sám som to dokázal. No ale teraz si môžem dať jedno nealkoholické pivo. Však ja prestaňu, kedy chcem. Dal som si potom jednu desinu pivo, potom jednu štámpedl, však prestaním. A za 4 dní, za 3 dní som bol opitý Podobraz obraz Boží. Bol som opitý, proste ležal som úplne bez okna. A fúr som si dôvero ja dokážem, moja vôľa dokáže. Ale raz príjem domov a deti taký trošku naladený. Kýval som sa a deti plakali. A čo plačete deti? Čo sa stalo? Však ja vyrieším, keď vám niekto ubližil. Nie tato. My sa za teba hambíme. A vtedy som si sadol do predsiene na takú lavičku a začal som, pane. Vydral som pôl roka. Nepil som, vydržal som, ale vždy som sa opil. Pane, však ty vidíš, ja nemám na to. Mne ten alkohol chutí. A vykríkol som tedy, aby mi zobrali. Ako ešte ešte nečo to dopoviem. Mňa zobrali na protialkoholické liečenie, ako na ambulantné. Prišiel som tam s manželkou a teraz pán lekárka, pán Belobrat. Vy nesmiete piť, lebo vám to zobere dušu, mysel, všetko a tak ďalej budete piť, nikdy nebudem. A to už nebudem piť, neboj sa. A všetko som sluboval. A hovorí som lekárka, tudle. ty mi zoberieš to, čo ja mám rád, ja sa naučím kontrolovane piť. Tak to aj dopadlo, to kontrolované pitie. A chcem ešte povedať to, že vtedy som vykríkol Bože. Bože, a vplači Bože, Bože, zober mi ten alkohol. Ten alkohol, ja neviem s tým prestať alkoholom. Nemám na to, Bože, zober mi a plakal som duši som kričal, Bože, zober mi démon a alkohol. Na no druhý deň vstanem a nemal som chuť piť. Čo sa deje? No tak ako potom? Deň som nepil, dva a nemal som chuť. A de, čo bolo? Prečo? Keď som sa tisíckrát k Bohu a nič a teraz. A práve toto je to dôležité. na čo Prečo vám to hovorím? Vy, keď vykrítnete tú modlitbu k spokáňu, že na to nemáte, ale to musí byť zo srdca. A vtedy vám Boh pomôže. Nestačí povedať, pane, zober mi to, nech to odíde. Nie. To musí ísť zo srdca. Zo srdca to musí ísť a činiť pokánie. Vtedy vás Boh vypočuje. Boh vypočuje čisté a pokorné srdce. Každá modliba, ja keď som toto rozprával alkoholikom, boli takí, boli piati, že aj marihuanu fajčili pri tom. Prestali by. Prestali fajčiť marihuanu. Ale nikdy to nepoviem človeku, najprv poviem svoje svedectvo a nech on sa rozhodne, aby začal slovo deklarovať, že to chce prestať. Keď, to, keď mu to poviem, že prestaň piť a on to povie, áno Bože, zober mi alkohol, čo sa stane? Ja vtedy slúžim satanovi s Bibliou v ruke. To znamená, že ja mu poviem... On to povie a na budúce... Však darmo som sa modlil, však to bolo neúčinné. Nie. Ja musím sa modliť a povedať ľuďom pravdu, tak, aby to prijali. Aby to prijali do srdca, lebo to je ich rozhodnutie. Môžeme sa za ľudí modliť, to je v poriadku. To je iná vec, ale tieto veci duchovného charakteru, on to musí prehlásiť zo srdca, že to chce. Veľa ľudí majú depresie, veľa ľudí majú rôzne symptómy chorob, ale keď on to prehlási svojim slovom a srdcom, to pomôže. My sme tu za to, aby sme sa modlili za ľudí, aj Peťo, ja ešte jedným, do každý iný. Ale dôležité je učiť tých ľudí, aby tú Bibliu, to slovo Božie, používali sami. Aby sa to sami naučili robiť. Lebo není podstatné, že ja budem malým Bohom, každému pôjme uzravený. Nie. To je falošné. To je zlé. Ja som volal, kedy chcel sa modliť, že Teraz ja som začal, že modliť sa za ľudí boli uzdravení z rakoviny. Bož, a už som bol taký veľký, rástol som, čo som bol, kto som bol. Ale potom sa nejako prestalo daliť. A kde je chyba? A vtedy som na to prišiel. Dár Ducha svätého Boh dá, ako chce. Prečo mňa, mňa vybrám, neviem, je on vie. Ale jedna vec je istá. Vtedy som pochopil. Nie dár Ducha Sveteho máš na to, aby si bol veľký, aby si bol slávny na YouTube a niekde. Ale preto, aby ja som, Štefan, ty slúžiť budeš ľuďom. Ja budem slúžiť ľuďom. A preto mám duch, dar Ducha svätého, aby som slúžil ľuďom. To je veľmi podstatná vec. Veľmi podstatná vec. Veľmi často sa stretávam, hlavne s odmietnutím pastorov, keď sa spýtam, či sa môžem modliť za niekoho. Však on sa modlí. No tak dobre tak sa modlí. Idem ďalej. Veľakrát sa stáva, že ľudia bránia tomu, aby sa ľudia modlili za niekoho. Lebo oni sú pastori, oni, oni dokážu. Však modlite sa. Není to podstatné. Ja som teraz, tu mám jeden prípad, s ktorým naozaj také duchovné veci. Ja som poprosil Peťa, nech on robí so mnou spolu pretože on má v tej duchovnej oblasti a ja som, není podstatná vec, kdo sa modlí. Podstatná je vec, ta choroba, nech porazená Bohu. A to je veľmi dôležité. Veľmi dôležité aj ten prístup tohto Petra. Chcem ešte povedať jeden príklad. Chodil, chodil som, pred koronou som chodil občas aj do Budapešti a tam prišiel jeden pastor, ktorý bezdomovcom kázal a bol s takým, hovoril, jaký je čovek. V poriadku prišiel do zboru, dve hodiny kázal, potom sa modlil za chorých. Nevidel som nejaké uzdravenie, ale som veril to, že to uzdravenie príde. V poriadku. A potom som ho poprosil to, môj pastor, že pôjde štefan k nemu. Tak ja som prišiel k nemu do zboru, sadol som si, on kázal, zhruba dve hodiny trvala tá bohoslužba, kázal hodinu a tri čletie, možno hodinu viac ako tri svete. a potom mi dal slovo a tu sedí chlapec, ktorý má ruku, on mal zabetónovú, úplne nevidel dvíhať. No tak prišiel som na ňo, som sa, pomodlil som sa raz, dvakrát, trikrát, potom ruku dvíhal, začal kričať, ruka neboli, neviem po koľkých rokoch, po nejakých šiestich rokov dvíham ruku a vybehol zo zbor. Prišiel druhý, že ho boli noha, prestala bolesť, outiekol za sebou, kričal, proste bezdomovci boli takí nekoordinovaní romáci. A už hovorím, ty ostaň, nechoď, prosím ťa, preč? Tak proste aj on výbial, no, dopadlo to, dobre, po, požehnané to bolo, a na druhý týždeň som, že, prídem, že môžem prísť po bohoslužbe sa modliť za chorých, on mi povedal, nie, dobre. Chápete. to je, to tých ľudí, že oni ako, dá seba upriamujú pozor. Mám tiež jeden prípad, nie, že by som sa tým chválil, je to moje zlé svedectvo, Poste, ale musím to povedať. Bol som kromne Žiži. Modliť som sa za štyroch ľudí. Bolo to požehnané. Podiakovali Ježišovi prijaliešia do srdca. A teraz som videl jednu pani, že má, tú, že má proste rameno posunutú platničku. Však robil praxi Si predtým vedeli, ako na to. To trvalo mi, keď som to robil rukami, nejakých dve minúty, tri, že sa to vrátilo naspäť. Tak tam bol Jirko. Jirko, poď sa podívať, jak sa to delá. Tak prišiel, ruku na ramena a vyšiel vo mene. Presne som povedal to, čo treba. Nič. Druhý krát, tretí krát nič. Tak rozmýšľam, prečo nemôže prehrať to. No tak som sa pomodril za ruky, rozmasíroval, jak som to vedel, poďal a nič. A kde je chyba? A viete, kde bola chyba? Ja som povedal, Jirko, poď sa podívať, jak sa to delá. Na seba som upriamil pozor. Chápe ma Tá pých, že ja to dokážem. Amboľa To je veľmi dôležité. Lebo Satan najprv ti podkladá nohu, keď niečo robíš. Potom, keď už je, tak sa za teba postaví a potlačí ťa. Rob to. Dobre to robíš. Modli sa. Však ty to dokážeš aj sám. Nemusíš sa ani modliť. Ty to dokážeš sám. A čo je, kde dopíhy? Veľakrát sa stane veriaci ľudia, Silní veriaci ľudia doplatia na pichu. Veľmi a potom sa divia, že majú prehry, že vlastne to nejde. A, a pokia si to uvedomia, veľa času odíde. Veľa času odíde. A čo sa týka mojej služby, ja neviem, no, neviem, jak povedal. No. Prosím, ja prišiel, dobre. Tak dobre, už to ma poznáte. Dobre, vy, čo ma poznáte, nehovorte a vy, čo ma nepoznáte, typnite si, kde som sa ja začal modliť za chorých, za uzdravenie. Najprv za ruky, Pane Bože, poženaj mi ruky. Typnite si, kde. Prosím? Nie. Ešte horšie. V base. Ja som bol zavretý za dvojitý pokus o vraždu. Zmlátil som, išiel som zabiť dvoch mafiánov, kladieľ som ich mlátil kilový. Ale prv, nie som išiel zamiť, hovorím, páne Bože, odpusti mi to, čo robím. mi ma okradnúť išli, podpísal som zmenku nevedomosti prednotár, som prevzal 2,7 milióna korun a tak ďalej, a tak ďalej, to rozoberať. No a vtedy, keď som išiel do Basi, hral som fotbal, bola kedy Vedel som, jak sa rozmasíruje, som rád závodne fotbal za vyššie súťaže. No a teraz chlapec prišle, že má natiahnutý sval. No tak ja som mu to rozmasíroval. A najprv som, Bože, tak podvedome, požehnaj moje ruky, nech je uzdravený. Pomohlo to, super. Potom príde, za taký týždeň, dva príde chlapec, bolí ma koleno. No tak koleno, kde sa dá masírovať koleno? To je nesmysel, predsa. Tam není čo rozmasírovať. Tak, aby bol to taký státny chlapec, a bolo lepšie s ním byť za dobre. Tak som mu chytil to koleno, hladkal. Bože, pomôž, úzrav tohto klápca, ty bolesť, odidi. Podvedome som to hovoril. No, tak som mu chvíľku pohladkal, pohýbal kolenom, vstal. Štefan, neboli. Uľa, uľavilo sa mi, dobre, tohto mám naklonenť na svojej strane, budem ma ochránevať, keby niečo zle. No tak prišli ďalší a ďalší. A potom príde za mnou jeden chlapec, Jeden spoluväzen Štefan, mňa boli chrba, no tak si ľahni rozmasili. Nie, Štefan, ja mám vyskočenú platničku. Platničku a to ty si myslíš, že ja ti ju zasuniem, dám ti na vozík, než že ma skupaj pustia ešte 4 roky, alebo koľko dostanem naviac. On si klakol pre mňa Štefan, na kolenách ťa prosím, pre všetkými. Na moju zodpovednosť. Ešte 4 roky budem tu, nikto mi nepomôže. Skústa, Tak pozerám na ňo, pozerám, chytím platničku, pozerám a za zaskočila. zaskočila. Samo Bože, žehná mi ruky a zaskočila. A pozerám. osem rokov ma bolel, chrbát nebolí a potom sa to rozchýlilo po celej base a začal som, sa, začal som sa modliť za ruky, aby Boh sa oslave cez moje ruky. Bol tam tiež jeden taký 140-kilový chlap, vysoký, 1,95 m, nemal ani krh, taký mafián. A ten tam bol taký kápo, aby som to dala rozhodujúce slovo, mal celé base. A keď sme išli z kostola v base, ako na zboh služby, na obetach zastavil výdaje, my sme išli prvý a potom sme odchádzali so svojimi oddielmi. A teraz on začal na nás nadávať pedofíli a tie sprosté slova púl pred nás, no proste nás tam ako krstil, <laughs> jak sa so to povedal tými zlými slovami. Ale čo pán chcel, za dva týždne príde jeho poskok za mnou, boli sme na Vychádzke, vo dvore a hovorí Štefan, že Jožkovi boli chrbát, či ho tomu silnému, že či ako sa na ňo nepovedal, v sobotu na. Po službu. Tak došiel tam, počím nedelu, došiel tam, pozerám, modlil som sa za ruky, stavec zaskočil, chrbát prestal. Bola, Štefán, ak ti niekto bude chceť tú base ubližiť, povedz mne, ja to vybavím. A bola 4 a 5 taký, ja som bol tam ako najviac strážená osoba. Keď sme hrali fotbal a niekto ma sekol, ktorý podrazil, tak hneď 3 a 4 nabehli na ihrisko, že už ho začnú byť. Že mne ubliž. Hoďme, nechajte, to je v poriadku. Proste Boh sa prejavil aj v base. Bol tam jeden dozorca. My sme sa vrátili, 35 stupňov v tieni bolo. Sme boli spotení z fotbala. som pán veliteľ. Otvorte nám na 5 minút sprchu. Nech sa opláchnem. On sa mi začal sňať do tváry, povedal Štefan. <laughs> začal sa sňať. A zapískal nástup na obed. Tak my, ak sme boli špinaví, spotení, preziez do väzenských šiat, išli sme na obed. A tak ja pri ňom stojím, pán veliteľ. <laughs> Aj keď sme my bezni, hriešni ľudia. Prečo sa sme ľudia tak. Aj by ste sa mohli k nám ako k ľuďom aspoň spravať, ako k ľuďom, aký sme, taký sme. No on začal kričať úplne mu peniel z úst. A že dám kázenský trest a to. Dobre. Ja som sa vrátil a ešte, ešte prvne som o hovoril, pán veliteľ, vy nie ste taký zlý človek, len na zlom mieste robíte. On úplne sa zasekol, nevedel čo má povedať. Čo má povedať? Ha, 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 ha. Tak zasekol sa, odpočítal, išli sme dole. A keď sme sa vrátili, zadu kričí Belobrát, že prosím veliteľ, my čo ste boli hrať fotbal, umíte sa, odom nám sprchu. Proste to zlo som premohol dobrou vecou. Som mu povedal, že nie je taký zlý človek. A to sú, to sú, by som povedal, také cenné svedectvá, také to sú drobné veci, ktoré človek Darmo ja idem podľa Biblie, čítam to, hovorím to, nie. Ty to musíš žiť. Žiť to Božie slovo. Bol som teraz, nechcem, kde? Bol, som, bol, som, bol som na Timothy skupine, som sa modlil v Čechách, sme boli na Morave, a to bolo katolické prostredie. Tam som sa modlil, zachoril, a teraz ti pozerali, tí, katolíci miestni pozerali. Tak potom sme mali v nedelu na nejaké svedectvo, tak ja som bol tam, Ty si bol Jurko so mnou tam. Bol tam Jurko so mnou tu prítomný. A tak sme tam hovorili svedectva, že koľko úzranie, tak ďalej. A tam bol prvý človek po Farárovi z kostola. Potom tam bola jedna staršia zboru, tiež ako, ktorá mala usporiateľskú službu. Aby som povedal o sebe niečo, tak som povedal. A potom nás vyzvala ma, Štefan. pomodlite sa za nás, a nás ako, dajte ako, že požehnajte do služby uzdravovania. Mňa to prekvapilo im vážený. Veľice som šťastný, že vy ste môj to požiadali, pretože v katolíckej církvi to není zvyko. Je napísané, som citoval v Biblii, že chodte do celého sveta a tak ďalej, nechcem sa s tým zržovať. A teraz primíte Ježiša do srdca. Tak tam bola mládež od, od 17 do 35 rokov, plus tí dvaja, prijali Ježiša do srdca. Taká klasická jednoduchá modlitba. A potom som ich požehnal do služby. Bo som inde, nechcem byť na Slovensku, nechcem toho farára, aby niekto diskreditoval. Mladý 35-ročný farárko pozeral tiež. Hovorí Štefan, požehnaj ma do služby. No tak príjmi Ježiša do srdca. Príjmi Ježiša do srdca a potom som mu nechtiac, žehnám, pane, do tvojej služby. A hovorím, uzdravím, modli sa za ľudí v cirkvi, ty si farár, ty to máš robiť. Ty to máš robiť. Rob to. Ale tým katolíkom treba povedať pravdu. Pravdu tak, ako je Božie slovo písané. Že je Ježiš, Boh a Duch svätý. Všetci ostatní, panenka, Mária, svätí v podstate to není v písme. A ja som hovoril tým katolíkom, vážený. Môj úspech je v tom, že poprvé dodržujem Prvé prikázanie. To si prečítajte a bíblia podľa biblia. Farár není prostredník medzi Bohom a tebou, ale písané je, Ježiš povedal, ja som cesta len skrze mňa. A ešte jednu vec vám hovorím. Veľa falošných učení, ale mne túva z katolickej církvie, že ty si nikto, jedine Boh, ty si nikto a tak ďalej. Ja hovorím, není pravda. Ja keď som prída do srdca, ja som syn Boží. Ja mám nárok z Ježišom sedieť vedľa jedného stolu a vedľa Bohu. Ty si syn Boží alebo dcera. Ty nie si nikto. Áno, skrze teba bude konať Boh. Ježiš Kristus, aké dary máš, tie naplňuj tie rob, modli sa za to, aké máš dary, aby ti pán pomáhal. To zveľať. To je veľmi dôležité. A toto som im hovoril, takto som im to kázal. A čuduj sa v svete. A teraz ma znova pozvali. Znova ma pozvali, ja tam idem 5. hore na Moravu za tými katolikmi. Že nebude to mať kostol, však samozrejme nechcem z do kostola, budeme ako sedieť, lebo oni vedia, že... Moja viera je trošku inde, ale princíp Boží je ten. Chodte, hlásajte Evangelia. A ja preto chodím, ja už vlastne ani do zborov, teraz bola aj tá korona, som už nechodil, ja som každý víkend chodil niekde evangelizovať. Chodil som rád medzi bezdomovcov, Romákov, teraz chodím medzi nich. Prečo? Pretože keď cez deň idem do hociakého obchodného domu, alebo kde, je koncentrácia ľudí, ja sa modlím a pán Fará. Ty si nejaký, ja neviem, sektár, jehovista. A v podstate tí ľudia, myslím, bielí, nemajú záujem. Darmo chodí o paličke. Darmo vie, vím, kde je chyba. Viem, že kde je chyba. Že sa dá pomodliť. Nechce, no, keď nechceš, tak ne, nemusím. Ale u tých romákov tam je také špecifické. Tam, keď vidia, že jeden človek ako sa uzdraví, tak sa zhrknú aj ja, a ja chcem. Proste to naklonenie je tam. Ale je tam veľmi nebezpečné tam. mysť. Teraz, Jurko môže povedať, sme boli, prišli sme do dediny a teraz taký treastatný a čo tu chcete? Dobré slovo sme vám prišli povedať. No Môže podať každý. že aké? Boh vás miluje, chce vás zobrať do neba, aj keď ste romáci, bo pred Bohom sme si všetci rovní. No to povie každý, chodte preč. A my Dobre, ideme, ale ešte jednu vec vám poviem. Ja mám za úlohu tu s kolegom sa modliť za chorých, aby ste boli uzdravení a začal sa smiať. No proste vyzeralo to tak, že už pristupovali bližšie Vyzeralo to tak, že na osobný kontakt, že nás ako vykážu a teraz jen mňa bolí chrba, tak poď sem. Tak som sa pomodlil, kým nebolí. A teraz ďalší a že mňa bolí. mňa bolí. Tak som sa modlil, pán sa oslávil a tak sme tam zostali. Potom sme boli vlastne ich. Potom nás vodili do rodín, všeli, ako sme chodili... Diali sa krásne uzdravenia. A ne uzdravenia, uzdraví, uzdraví Boh. A vždycky môžem, oni väčšinou sú, že neveria. Tak poďakuj Ježišovi. No a na čo? Však dá som ti nekciu, nie. Dal som ti tabletku, nie. Pomohlo ti? A áno, čo som robil? Mene Ježiša som sa modl, nie? No tak poďakuj Ježišovi aha, no tak poďakoval. A potom chcieš prienešať do srdca, že áno. Tak taká krátka modlitba, tam není času veľa. Pane Bože, odozdávam ti svoje hry. Lúte, že som ich spravil. Jež vôjdi do môjho srdca, buď môjim pánom, spasiteľom, uzdraviteľom. A potom, keď je tu zbor, nejaký chod do toho zboru. V podstate ten prvý kontakt, že zase jeme, a že sú šťastní, že sú uzdraví. A mali sme aj také prípady, nechcem ja povedať, že sa stáva to, že Veľakrát sa stáva, že bránia ľuďom, takýmto božným služobníkom, my slúžili. Nieraz sa mi to stalo a vždycky potom tí ľudia mali určité útoky od Boha. Veľmi často sa im modlím za ní a mi sa to nestalo. Ja som ani nevedel, to, boli sme v tejto trenčiáne Liptovskej tepličke, tam jedna cidnanka vyskočila. Toto nemôžem počúvať, choďte pešvá aby ste zdochli. A proste kričala na nás. Sa na ňu pozrel a zjiel, menej Ježiša. tam prácala. Ona pozrel, začala kričať a utekať domov. A ľudia začali tlieskať. Tak som pochopil, to bola miestna taká šamanka, alebo ja neviem, čo to alebo čarodienica. Prišli sme tam o rok a jeden taký Roma hovorí Jurkovi. A Jurko, vieš, čo sa stalo po vašom odchode? Že čo? Že tá cigánka, čo vás preklínala, zomrela za týždeň. Nebolo to moje prianie, ale sa to udialo. kapete, udialo. Ne, ne, ne že by bol za to vďačný Bohu, ale sa to udialo, že prečo, za čo neviem. Čo už nemal iný plán, alebo ja neviem. A hovorím, chcem ešte jednu vec povedať. To, čo sa Peťo modlí za to je správne. Robí to podľa Božieho slova. Robí to podľa Biblie, čo je napísané. Krásne rozvazuje a tak ďalej. A ja keď neviem si niečím radi, že týžden dva sa to neprejavuje, tak hľadám vždy možnosť. nieko dajdem, skús mi s týmto pomôcť. skúsim toto samotvý za to. Není podstata veci, či ja sa pomodlím alebo niekto iný. Ale podstata veci, že uzdravím. A tým pánom ja som veľmi šťastný, keď sa ten človek u, u, uzdraví, keď niekoho si pozvem, lebo ja som to zmenežoval. Takže tá, tá určitá účasť, na tom som aj ja. Nie, že sa modlím, ale toho som zavolal. Ten pomôž, ty pomôž. Ja píšem aj... Do Ameriky tomu Kariblejkovi píšem e, rôzne maily. Nevždy tam to vlastne nejako nevycháza, lebo neon sa modlí osobne za to. Ale to není podstatné. A chcem ešte jednu vec povedať. Dosť často sa stáva, že sú zbory a církvy, že ľudia padajú. Proste. Alebo poskakujú. Je to prejav duch, Ducha svätého. Neviem, ale určite niečo v tom je. Stalo sa mi to, že nechcem menovať ten zbor alebo američania. Bol som v maďarsku na no američanovi. Prišiel, prišiel, ďalší, padali ako hrušky. A teraz pozerám na jednu pani padla a pozerám má nohu kratšiu proste má vyrotovanú pánev. Človek o chiropraktik videl. Hovorí, pani, bolí vás drých. Že ešte boli, ale prestane, pani Zlata, neprestane. Vy máte vyrotovanú pánev, môžem sa za vás pomôcť, že áno. Dal som ruku na chrbát, okolí sa, menej Ježiš, zasunte sa, stavce noha, vyrovnaj sa. A za 30 sekúnd odišla bez bolesti. V podstate sa stáva to, že tí ľudia padajú. Bol som teraz ako na akcii, nechcem menovať, ide, jeden z lotiska prišiel, veľmi požehnaný brat, ducha svetého mal, a teraz tiež tam ľudia poskakovali, ľúbilo sa mi, prejavil sa démon u dvoch osôb, čož bolo dobre, že sa modlili za nich. Ale bol tam jeden chlapec, za ktorou som sa predtým modlil aj ja. Proste ten takto chodil, proste mal nohy. Nohy sa mu polavili, bolo to lepšie, ale nebol úplne uzdravé. A tešil som sa, super človek, duch svätý pôsobil, na tomu chlapcovi sa to neuzdravil. Prečo začo, neviem. Není podstatné, či ľudia padnú, nepadnú. Není podstatné, či cítiš, či sa trase alebo netrase, alebo čo. Je podstatné to, že ty to povieš, lebo ty to slovo deklaruješ. Lebo povedané slovo má silu. Nikdy nad sebou nehovorte zlé alebo povieš na svoje dieťa, z teba nič nebude, alebo takto. Toto sú kliakby, ktoré sa môžu potom naviazať na ľudu. A čo sa týka mojich uzdravení, no. Teraz som bol na východe, tentokrát to nebolo moc ľudí, ja som sa modlil zhruba. Nepočítam, keď som sa modlil za rakovinu, že proste, to aj neviem, či sa. Ale som presvedčený to, že tých som nerátal. No, ja tak mávam, tak ja som mal nejakých 35, možno 40 uzdravení. Hej? Nejakých 80 ľudí prijali Ježiša do srdca. Ale není toto podstatné. Podstatné je to, že prijali Ježiša do srdca. Veľa pastorov na tom padá že nedejú sa uzdraví. Ale tam je písané v Biblii, že starší, ktorí si svoju prácu konajú dobre, majú dvojnásobnú odmenu a keď kážu Božie slovo. Čo je podstatné? Boh radšej zoberie na vozíku alebo na lehátku človeka do neba, než aby išiel zdravý do pekla. Chcem jedno svedectvo Šanka Barkócio, hovoril, že modli sa za jedného človeka, ktorý mal zuholnateľné nohy, mali amputovať, Saňa za pár dní bol v poriadku, rok žil s Bohom, a potom 6 rokov píl chodil do krčmy. Takže sú veci, veľakrát sa stáva to, že tí ľudia potom odídu. Tak biblia že 10 uzrel len jeden sa prišiel poďakovať. V podstate dôležité je to kázať Božie slovo, hovorť o Ješovi Kristovi. A nech vidia tí ľudia vás, pretože my sme iní. My sme iní, keď chodíme vierišovi. A tí ľudia cítia taký pokoj, z nás. Proste niekto tomu hovorí Avra, ale z nás vyžaruje taký pokoj. A proste tie prítomnosti tých kresťanov sa cítia príjemnejšie. A toto ja chcem, aby sme my všetci. Nechcem zržovať nejaké ešte slovo, budem mať určite Peťo. Nechcem zržovať. Ne, dobre, ďakujem. Nechcem no. Ja som sa modlieval Tak dobre, poviem niečo o sebe. Bol som v... Lipánoch, tam bolo, vošiel som do... Ja nechápem, prečo tá dedina, ešte bola tá druhá vlna, alebo čo to tam bolo, ešte nebola uzavretá. Čo druhý dom, koronavírus. Minimálne k 25. som prišiel, chytil hlavu, takto som držal. Kašlali na mňa, prskali. Modlil som sa za ich uzdravenie. Kašla, kašel, odišiel, horúčky odišli. A potom som vyšiel do prostredia dediny a som, menej Ježiš, ty korona tu nebudeš, vyháňam ťa, Božia moc nech pôsobí na týchto ľudí. Pane, pomôž týmto ľuďom. A proste som ešte povedal, odišiel som. Odišiel som, za dva týždne sa vrátim, že ako kdo má korunu že nikto. Bol som rád a prišli traja za mnou. Ujo, Uj, aj za mňa ste sa modli. pozerám. Ja si nepamätám. Áno, lebo ste sa, ja som bol na prístrojoch v Prešove a vy ste sa modlili s manželkou. Takže pán sa oslávil. V Budapešti som mal jednu modlitebničku. a sme sa modlili za nejakých 50 koronavírusov boli uzdravení, nejakých 18, niekoľko rakovín bolo uzdravený. A boli aj také zaujímavé, boli aj prehry, ja to považím za osobnú prehru, keď niekto zomrie, Pretože ja keď hovorím Božie slovo, ja trvám na tom slove. Lebo keď to raz Ježiš povedal, on to splní. A má som, že zomreli. Modli sa, 13 tisíc ľudí sa modlilo za, čo, za ľudí. Proste celé zbory, požehnaní ľudia. Požehnaní ľudia sa nechce menovať, kto každý sa modlil za ľudí a zomrel. Prečo Neviem. Snádz sa to raz dozviem. Možná, že to není na kvantite. Ale ja som sa modlil, ako som vedel, zomrel. Veľice dobrý príklad mám na to a bol som šťastný, že modlil som sa za jedného človeka, čo má rakovinu pečienky. A ten bol celý žloty ak citrón, Prišiel, modlil som sa za ňou, pekne, pekne dostal farbu, naspäť žloty, bolesti odišli a za mesiac dostal infart. Super, tak to som vedel, Boh ho uzdravil, ale chcel si ho k sebe zobrať tak si ho zobral, ale nie touto chorobou, za ktorou som sa ja. A skutočne, nie my rozhodneme o tom, že či bude uzdravé. Je to Božia vôľa. Ale keď Ježiš chodil po, po zemi, tak každé uzdrav, akurát doma neuzdrav. Prečo? Lebo tam ho ľudia brali za syna tesára. Prostate nikto sa s ním ani baviť nechcel. A je napísané, keď ťa odmietnú o trasy, no ja chod, to isté ja robím. Mal som jeden krásny prípad v Brne, som toho človeka ani nevidel. Má rakovinu, močové mechúru, metastázy, užíval morfium. Mal dokonca vývod, dokonca to som ani nevidel, že mal na hrubom čreve vývod aj z boku sáčov, lebo mal rakovinu aj hrubého čreva. Ja som sa moudre cez telefón. V podstate to, čo bolo treba. A že máš bolesti, že teraz nie, lebo som zobral morfium. Dobré, už ani morfium brať nebudeš. Za tri dni volá Štefan. Nemám. Nemočím krv a nemám bolesti. Morfium neberem. Tešil som sa. Ale za 5 dní mal nariadené ísť na operáciu do Brna, kde mu mali vybrať močový mechú a v podstate takto. Ide tam štvrtok, vyšetrenie jedno, ešte raz vyšetrenie. Potom ešte nejaké dodatočné vyšetrenie. 5 ráno príde na operačný sál a profesor pozerá papier, radek, my vás operovať nebudeme. A pýta sa, prečo? Dobre nemáte nález. Húra, tešil sa. Ďaká A teraz pýtal, a pán profesor, kedy mi dáte chemoterapiu? Pozera, akú chemoterapiu? Dneska je v piatok, pondelok, do, vás vyšetríme, keď ste negatívni, idete doma. Tak aj bol. Bol nejaký pol roka s Bohom, potom zase začal piť, neviem, čo z tých chlamcov. V podstate, není sú tie svedectvá podstatné, aké má veľkých svedectva. To není podstatné. Podstatné je to, že poďme všetci za mnou. Každý máme určitý dar alebo schopnosť. Niečo nám Boh dal. Modlíme sa za to. Niekto nemá dar uzdravovanie. Darmo mu 30 rokov je pastorom. darmo sa posti celé mesiace. Tý jeho dary nie sú tak. Ale má dar vyučovanie. Má dar vyučovanie. Alebo nejaké iné dar. O to treba prosiť Boha. Lebo dneska je moderné uzdravať. Uzdravať nie. Rozhodné je i za Bohom a byť príkladom pre tých ľudí ostatních. Tá pokora a hlavne ísť podľa písma. Podľa písma je napísané toto, aby ty si mal osobný vzťah s Bohom. Ja som aj vysvetloval tým katolíkom, tam oni vážení. U vás je ten problém, že napríklad prídeš nedelu do, do, cie, do kostola, chváli sú, potom je ako prvé čiť, bohoslúžba, prvé čítanie, druhé čítanie, chv- prozby, potom je nejaké božie slovo, potom ide na spoveď, ide domov. Ale potom Boh neexistuje. Ja som tiež bol taký. keď som, Ja som sa pokrstil, bol som ponoraný, to som kvôli manželke a dcery išiel. No a modlil som sa, áno, Pane Bože, pomôž mi, keď som mal problémy. No a keď som nemal problémy, no však ja sa potom tebe pomodlím, keď ťa budem potrebovať. No potom tie modly by ani nefungovali. Prečo? Pretože ja som nešiel s Bohom. A to je veľmi dôležité. Dávam ešte raz, dôraz, osobný vzťah. Vy ste tu uvedomí ľuďom. Ja osobne väčšiu cenu dávam tomu, ako 500 ľudí uzdravených v cirkvi V poriadku. Ako keď jeden príjme Ježiša do srdca a nasleduje. Pre Boha to je cennejšie. Keď ja privedem Bohu človeka. Nie tí 500 ľudí. To je v poriadku, že sa modlí, že sú uzdravení. Ale to už sú jeho ľudia. My musíme privázať ľudí do Božieho kráľovstva. Sú veci také, že... Napríklad pastor nemá čas chodiť do ulic, pretože on je tu, má svoju robotu, má svoje modliť sa za ľudí. Ale každý sme inde postavení. A každý sa modliť musí za to, že čo má robiť. Poznám českú skupinu, z ústi nad labem. Tí chodia, nehovoria nič, berú tabule, Ježíš je s tebou a tak ďalej. Modl, citáty z Biblia chodia po mesti. Aj to je spôsob. A veľmi učinný. Každý máme svoju úlohu špecifickú. Nikto není stejný, nikto. A to máz ešte chcem, už nechcem dlho kázať, ani nejak sa vyvýšil alebo chváliť, ale dôležité je to zo srdca, ešte raz, zo srdca sa pomodliť, činiť pokánie a prosiť Boha v plači, prosiť Boha v plači. Samozrejme dobrý aj post, ale to musí zo srdca. Pokiaľ to zo srdca nepôjde, tá modlitba dopadne. Tak, jak dopadne. A tým by som chcel končiť svoje slovo, že upriamiť pozornosť na Ježiša Krista. Upriamiť. To je všetko. A ďakujem za slovo, že mi Peťo dal slovo a som veľmi rád, že som tu mohol byť medzi vami. ktorá ma zavolal sem ako Ivanka. Ivonka sa dohodla s Peťom, že môžem prísť. Tak som tu medzi vami. Ďakujem ešte raz. A buďte požehnaní, vás žena. sa a duch svätý, však Peťo to dopovie za mňa. <laughs> On to dopovie.
1: Už bude, to, ja sa tu Áno, to, to dobre. Stačí to aj tak. A, už si to môžeš asi dať. Ja by som len prečítal jedno slovo na tom, čo Štefan niekoľkokrát povedal takú uh, myšlienku, že niektoré veci nerozumie. To je úplne normálne, že nerozumiem veciam a na to máme dokonca napísané jedno slovo Bože. Keby si to Janko mohol premietnúť, piata uh, kniha Možišova 2929. 29. To si ináč ľahko zapamneť to slovo. A ja ho budem čítať. A v tomto prípade použijem. Uh, použijem Uh, katolický preklad, lebo ten nie je lepší, a, a krajší preložený, ale, ale prečítam je rohačkou, hej. Skryté veci patria Jehovach, nášmu Bohu, a zjavené nám a našim synom až na veky, aby sme činili všetky slova tohoto zákona. Ten katolícky hovorí takto. To, čo je tajné, patrí pánovi, nášmu Bohu, čo je zjavené, to je pre nás a našich synov až na veky, aby sme plnili tento zákon až do toho ostatného alebo posledného slova. Našiel si to, hej. Dobre, výborne. To je krásna odpoveď, pretože nemusíš všetko rozumieť. Není podstatné, aby si všetky veci porozumel, lebo Boh o teba nežiada, aby si všetko porozumel. Boh chce o teba iba jednu vec. Aby si bol otvorený a to, čo ti dal a čo ti ukázal, aby si prijal, stalo sa to súčasťou tvojho života a používal si to tak, ako to bolo súčasťou tvojho života. Viete, prečo som to spojil s tým používaním? Je onka niečo tu treba? Po- ta podstatná vec je, že kedy sa vlastne zistí, že ty si slovo Božie prijal a stal ťa súčasťou e, tvojho života. Viete, kedy sa to zistí? No keď ho prežívaš, keď ho žiješ. To znamená, že e, je napríklad napísané, a ja som sa stretol s niektorými ľuďmi, Tiež to boli pastori, niektorí boli len takí služobníci, ale teraz boli konkrétne jenom pastorových, ktorému som prečítal Marka 16. kapitolu. A pýtal som sa, či verí tomu, že Mark 16. kapitola kapitol je pravda. Áno, ale nikoho neuzdravuje, na nikoho ruky nekladie, v jazykoho nehovorí. A ja sa pýtam, jak je možné, že ľudia povedia verím. Áno, oni veria všeobecne, že Biblia je pravda. Veria, že to je Božie slovo. Ale oni neveria, že to je súčasť ich života, že oni sú v tom slove. Rozumiete, v čom je rozdiel. Keď zoberiete um, stovky ľudí a dajte im do ruky Bibliu a povedete, kresťanom kresťano hovorím, hovorí o nevercoch a takých, čo vôbec neveria. Aj, ne, aj tak vám poviem, že tí niektorí ľudia, ktorí uh, sa hlásia, že akože sú neveriaci, sú niekedy viac veriaci ako veriaci. O tom by som mohol rozprávať, lebo Viera sa neposuduje s tým, že uh, tak, ako my si to chceme nejakú Chcem povedať tú myšlienku, vrátiť sa k nej. Mnohí ľudia veria, že Biblia je pravda. Veria, že to slovo je pravda. Veria, že to je pravda. Ale neveria, že oni sú toho súčasťou. Viete, ako to je? Uh, obrovské množstvo ľudí verí, že Ježiš tu bol. Obrovské množstvo ľudí verí, že Ježiš zomrel za hriechy. Ale keď sa ho pýtate, či majú odpustené hriechy, oni to nevedia. Jak je možné, že vie, že Ježiš zomrel za hriechy? Jak je možné, že ten človek vie, že tu Ježiš bol? keď sa ho pýtate, či mal odpustit hriechy, on povie, neviem. To je tá osobná vec, že on to slovo neprijal. To musíš prijať to slovo a ono sa musí stať súčasťou tvojej bytosti. Ako sa prejaví to, že ty veríš v Božiu mocu zdravenia? No takže položíš ruky na nemocného a modlíš sa. Inak sa to nemôže prejaviť. A viete, na čo Boh reaguje? Na vieru. Boh nereaguje na uh, nejaké naše teoretické poznanie, ale reaguje na vieru, ktorú mám v srdci. To znamená, že ja poviem do svojho života uh, také dve svedectva alebo tri, tri, tri také príbehy, čo sa mi stali. Poviem najskôr jeden príbeh, čo som, čo som zažil v jednom takom... Bolo to aj stretnutí kresťanov, kde bolo možno 100, možno 200 kresťanov, mladých považne, a mali tam také kázania a celý víkend mali kázania. A oni vedeli, že ja sa modlivam za... Mm, Niektorí sa doporučili, že sa vám za nemocný. Hej, nemohol som vtedy ešte tak veľa sa modlíval, ale prišiel som tam a už ma volali, no pozri sa, tento jeden tu má nohu, no poď sa pomodliť. Ľudia, ja som tam išiel, nebolo v tomto veľmi tak zovrete a zle, lebo viete, prečo oni ma volali? Oni chceli si potvrdiť, že sa to nepodarí rozumiete, oni boli nastavení, že to sa už dneska nerobí a že to neplatí, a že keď teda sa tu robíš, iním to, robí, to dokážam. Ľudia, keď sa tam išiel, tam bolo také ovzdušenie, verí, že to bolo neskutočné. A ja som sa samo za neho pomodliť. Ja som mal chuť aj odmietnúť. Ja hovorím, dobrá, tak sa za neho pomodlím. Ale ja som sa za neho modlil, tak ja som bol normálne paralizovaný, nakazený tým ovzduším neverí a samozrejme, že sa nič nestalo. A oni povedali: "A my sme to vedeli. A ja som spätne rozmýšľal, že čo je to za situácia? Čo je to za situácia, keď Ľudia kresťania vás vízu, aby si sa modlili. Nie preto, že milujú toho človeka, chcú jeho záchranu, ale chcú teraz dokázať, že, že, čo je to za ducha. Že vám normálne veriaci človek chce dokázať, že to, čo hovorí Biblia, neplatí. Chápete, ak je to možné byť ďaleko dojsť? A ja som vtedy zažil takú smutnú skúsenosť, odišiel som z takých sklamaných stadiel, ale práve potom, keď som sa modlil, som to rozmýšľal nad tým a hovorím, Bože, to čo je za ducha, keď idem naplniť tvoje slovo. A on normálne je nastavený na to, aby, aby dokázal, že to tvoje slovo neplatí. A to je duch pochybnosti. Duch pochybnosti, pretože títo ľudia nie sú ani tak v nevere, ale oni sú v pochybnosti. Viete, ja hovorím jednu vážnu vec. Uh, sú aj ľudia, ktorí majú ostrú neveru, ale horšia, zákerniešia je pochybnosť. Prečo? Pretože pochybnosť vyhlasuje, že to platí, ale to sa mňa asi netýka. A preto som rád, že dneska Štefan povedal jednu vec. Keď Ježiš uzdravoval, Povedzte mi, kto z tých ľudí, ktorých uzdravoval, nebol uzdravení. Poznáte nejaký prípad z Biblie, kedy Ježiš niekoho uzdravoval, kedy pán Ježiš robil uzdravujúcu vec a nebol niekto uzdravený? Povedzte mi, ja som takú Bibliu nenašiel. Našli ste takú? Ja nie. Napriek tomu sa verí, že dnes Ježiš uzdravuje niektorých, že niektorých chce a niektorých nechce. Kde ste na to prišli? No lebo tak sa to deje. Takže nie Božie slovo, ale naša skúsenosť rozhoduje niekedy o tom, čo sa deje a čo sa nedieje. Náša viera nie je postavená na Božom slove, ale na skúsenosti. A to je vážny problém. Ak my postavíme svoju vieru na skúsenosti, tak my nestojíme na Božom slove, ale na skúsenosti. A ja musím postaviť svoju vieru na slove a potom príde skúsenosť. Najskôr musí byť viera a potom príde skúsenosť. A keď my postavíme svoju vieru na skúsenosti, že mne sa to nepodarilo, tak keď sa ti nepodarilo, tak sa mu ešte raz. A druhý raz, až tretí raz, až dojdeš tomu vnútornému osvieteniu, že čo bo od teba chce a potom sa začne diať. A my ste si, to bola jeho cesta. Postupne, ak sa to dialo. Boh ho postupne viedol, lebo on musel ukázať, že je to pravda. A nebolo to tak, že najskôr dostal že pochopenie Biblie, ale on postupne sa modlil, zisťoval to a potom mu to Boh odokril slove. A ja vám teraz ukážem jedno slovo z 8. kapitoli Evangelia Matúša, a nechcem dlhúž hovoriť, lebo vám chcem ukázať, čo mne ohoromne pomohlo pochopiť. A prosím pekne, toto je apostolský výklad Izaja 53. Takže keď sa s vami bude niekto dohadovať, že Izajaš 53 platí, ale platí len čiastočne, lebo on platí len na opustených hriechov, lebo na uzdravenie to už predsa neplatí, lebo dneska sa neuzdravuje, tak vám ukážem apostolský výklad, ako sa chápe Izaja 53, či, či sa týka Izajaš 53 iba duševného uzdravenia, alebo aj fyzického uzdravenia. Lebo niekedy k tomu príde, že ľudia povedia. Jasné, Izaiaš 53, sa vyhnáva odpustených hriechu. Ale Izaiaš 53, aby som najskôr, preč... ne... potom ho prečítam, uh, otvorím, ma... prečítam, o, tak keď už tam máš, tak otvor. otvorím. 53 a budeme čítať. Ja si to tu tiež prekliknem. Izaiaš 53, čakajte, musím to preklikať, ja to mám v telefóne. Izaiaš 53, tak. A tu je to napísané veľmi pekne. Kto uveril naše zvesti? A komu bolo zjavené rameno pánovo alebo jehovách? Počúvajte, komu bolo zjavené meno rámeno Jehovach? No tomu, kto uveril Božej zvesti. Ten, kto neuveril. obyšiel prázdno. Myslíte si, že všetci začia Pána Ježiša boli uzdravení? Hovorím vám, nie. Viete, ktorí boli uzdravení? Tí, ktorí vo viere prišli za Ježišom. A keď sa pýtate, čo vyhľadoval pán Ježiš tých ľudí? Pýtal sa, a veríš tomu? Kápete, čo on chcel? A bolo mesto, ktorom bol v Kafarnaume, kde nemohol mnohých uzdraviť. Len na málo ktorých zlo, zložili ruky. Pýtam sa, mal on nastavenie uzdravovať všetkých? No mal. A prečo v kafarname uh, uzdravili niektorých? Lebo potom, keď sa postavil, hovoril, bedati koraz bedati kafarnaú, bedati, lebo keby sa boli niekde udiali také divy, ako sa udiali, u vás by robili pokany. On vlastne skritizoval to, že ho neprijali, že neverili v neho. To znamená, keď zoberete Bibliu, tak Biblia jasne hovorí. Komu je zjavené rameno pánovo? No tomu, kto vri zvesti. Na čo sú zázraky? Na to by podporili zvesti. Znamené zázraky nie sú samoučelné. Boh uzdravuje, pretože miluje ľudí, ale on, keď tú lásku chce prejaviť, tak choroba je prejavom nepriateľa, ktorý likviduje ľudskú dušu, likviduje ľudské telo a to je sláva diablova. Choroba je sláva diablova. A sláva Bože, je prejaviť lásku človeku a v tej láske ho vyslobodí z toho jeho trápenia. A tou láskou si Boh podvia, zaviaže jeho srdce a to srdce sa potom otvorí a potom príjme tú zvesť. Čiže zázrak je podpora zvesti. To bola Ježišová kampaň. Keď to chcete povedať. Viete, ako mal Ježiš kampaň, alebo teda... On mal kamba, takže chodili učeníci pred ním po mestách a uzdravovali a tak mu otvárali dvere, aby keď prišiel, tak mohol on pokračovať. No a teraz to sme si povedali o zvesti. Lebo vyrastol pred ním ako nežný prútok, ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho bývali žiadostiví. To znamená, Ježiš nerobil také verejné uputávky, nerobil takú kampaň, že by sa vlastne prezentoval, aký on e, úžasný, skvelý. On sa prejavoval ako život zo smrti. Z tej vypralej zeme to je prútok, to je z mŕtvého výrasta živé. On donastal tam, kde bola smrť život. A teraz, nebolo na ňom vidieť to, čo by sme ho bývali opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou, ako, pre, ako ten, pred ktorým skrievajú tvár. Tu máte tajomstvo toho, prečo u niektorých vzniká depresia, pretože sú opovrhnutí, oddelení, nemajú dostatok lásky, ochorie ich duša. Ježiš to zažil. Čiže on odniesol. Tu máte kľúč, kde pre, prečo ľudia môžu byť vyslobodení od tohretia, od uh, vyprázdnenia vlastnej hodnoty, od depresie. Tu je odpoveď, prečo môžu byť slobodní od depresie. Pretože Ježiš to zažil. Už to zaplatil. Rozumieme? Muž bolesti. Oboznámený s nemocou. To znamená, sa o to stalo uh, ako ten, pred ktorým skrývajú tvár opovernutí a preto sme si ho nevážali. Prečo? Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. On už to zobral, už je to zaplatené. A my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbytý od Boha strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Káze nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. To jeho, tými modrými krvavými ranami. Sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovocie, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Jehováh uvalil na neho nepravo všetkých nás. A tu sa všetci kresne nás hodí, že Boh uvalil naše nepravosti najvyša. Všetci vyznávajú odpustené hriechu. Ale ja sa pýtam, či ten kontext je iba časť, alebo či to je celé jeden celok. Či je tam uzdravenie fyzické, či je tam uzdravenie duševné a či je tam uzdravenie od hriechu. Všetky tri veci sú naraz v celom slove. Nedá sa to vystrihnúť a povedať, čas platí a čas neplatí. Lebo niektorí povedia, to sa týkalo len duchovného chápania. A ja hovorím, no a kde máme dôkaz, že sa to netýkalo iba duchovného uzdravenia? Máme apoštolský výklad tohto slova. Otvor Matúš, 8. kapitola. A tam vám prečítam výklad, ktorý vyklada apoštol Matúš. Osobný učeník Ježiša Krista, ktorý napísal evanilium a zažil to, čo zažil. Takže poďme do osmej kapitoly. A ja to chcem len potvrdiť, to, čo Štefan hovoril, aby ste to videli. Celé to slovo nehovorím pre nič, len preto, aby ste videli, že čo vlastne hovorí o tom, čo povedal písmo. Lebo bola krásna vec, že on odkázal na slovo, že musíme stať na slove. Tak preto teraz to nachádzame v slove. Hej, 8, 8 kapitola. A budeme čítať, budeme čítať, 8 kapitola. A, tak. 14. verš, od 14. verša až po 17. A počúvajte, čo je tu napísané. To je veľmi vážna vec. A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho, videli ho svoj kruže, leží a má horúčku. A dotknul sa jej ruky a hneď ju opustila horúčka. Čiže vkladal ruky. A vstala a poslúhala, Ani slovo nepovedal inak. Dotkul sa. To vkladanie je dôležité. Hej. A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonov a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých... Počujete koľko? Koľkých a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil. A teraz prečo? Aby sa naplnilo, čo bolo povedané cez proroka Izajaša, ktorý povedal, on vzal naše nemoci a naše neduhy niesol. Keď to Izajaš hovoril, koho sa to týkalo? Prorokoval o všetkých ľuďoch. Pre koho platí obeď, ktorú prorokoval od ústených riechov? Pre všetkých. Pre koho platí obeď uzdravenia? Pre všetkých. Preto Ježiš uzdravil všetkých ani jedného nevynechal. Lebo keby vynechal čo len jedného, tak by nemohol Izajaš povedať, že to platí pre každého. Platilo by to len pre 54%. To by tie percent odhadoval? A preto Izajaš prorokoval, že celá obeď uzdravenia, oslobodenia, odpustenia hriechov platí pre každého, kto uverí v rameno pánov. Rozumiete? Tu máte apoštovský výklad. Takže ak niekto povie, že uzdravenie platí iba pre niekoho, tak je v rozpore s apoštolským výkladom a popiera proroka Izajaša 53. kapitolu. Vidíte to napísané? Čítal som to správne? Kto môžete na to podať, Amen, ja zdrihnite ruku a povedzte amen. Kapete? Toto je slovo. Preto som to dneska povedal. A preto, keď on kladí ruky a bojuje, tak on vlastne zmáha svoju vieru. Lebo niektoré veci, a dneska sme sa za otika modlili, a ešte budeme sa modliť aj za tých, ktorých chcú, on zmáha svoju vieru a tou vierou prekonáva toho ducha nevery, pochybnosti a toho ducha nemoci. Lebo traja duchovia, keď to poviem obrazne, za tým stoja Duch nemoci dáva nemoc, duch pochybnosti zabraňuje, aby si sa modlil vo viere a duch nevierí ani nedovolí, aby k tebe niekto prišiel. A tieto teda duchovia sú kamoši. A my sa musíme postaviť vo viere a povedať, demonio, dedite, uzdravenie príde. A viete, čo sa na tom najhoršie stane? Že na to príde duch pochybnosti, ktorý pracuje mnohých, a teraz nehovorím konkrétne o nejakom, ale hovorím všeobecne o mnohých pastoroch a mnohých veriacich ľuďoch, lebo mnohí veriaci ľudia vyučujú a sú o tom celé knihy, že uzdravenie už dneska nie je, že jazyky už dneska nie sú, že dary už dneska nie sú. Sú celé knihy o tom napísané. Čo je to za ducha? Ja ho nebudem posudzovať, ale verím, že Boži duch to nie je. A potom, keď takéto učenie sa verejne učí, je veľmi ťažké, aby niekto prišiel a zvierou vierou položil ruky a on sa pomodlí, ten človek sa neuzdraví, lebo nemal vieru, mal pochybnosť vo svojom srdci ten človek, mi sa to stalo, už preto hovorí to z vlastného príbehu. A čo sa stalo? Aký bol výsledok? No, nefunguje to, ja som to hovoril. Čo vyhralo? Výklad slova? Nie, skúsenosť. Čím chodí človek? Skúsenosťou. A ja som čítal, že spravodlivý chodí z viery. Spravodlivý bude žiť z viery. A preto, ak chodíš vierou, budeš vidieť veci. Ak chodíš skúsenosťou, môžeš mať dobrú skúsenosť, môžeš mať skúsenosť. Videl som mnohých, ktorí povedali, aj by to mohla byť pravda, ideme to vyskúšať. Nevyšlím to, tak to vzdali a opustili to. Je to správne? Ja vediem, že toto je nesprávny prístup. Preto my sa budeme učiť a modlíme sa, aby celý tento zbor mal podiel na tejto službe kázania Evanilia, ktoré je potvrdzované uzdravaním, ktoré je potvrdzované divotvornou mocou. Ja vám môžem veľa príbehov rozprávať o všelijakých divotvorných mociach, ale vám poviem, že keď sa niekto uzdraví, naozaj ten človek je ľahko priateľný k Evaniliu. Ja vám poviem osobnou skúsenosť teraz jednej z mojej rodiny, nebudem menovať. Ja som sa s človekom jedným asi 3 roky dozadu. Išiel som za auta, vystupovali a ja som ma napadlo, že lebo on krýval. hovorí, môžeš ti pomodliť za nohu? Lebo videl som, že trpí. Ja som nechcel robiť žiadne nejaké... Lebo oni, keď som povedal niečo o Bohu, oni kývli rukou, že čo, evanilium, nič. No ale pre som sa pomodli, lebo ta noha prestala bolieť. Dva roky mal úplne v poriadku, potom spadol, zlomil si, urobil si úraz normálne vážny, usiel až do nemocnice. A teraz už som len počul, že mi odkazujú, že keby som prišiel, a ja som myslel, lebo ja viete, ja robím aj s vyživovými doplnkami, ja verím, že sa o seba musíme starať. Ja musím papať, jesť, spať, starať sa o zuby. To je moja zodpovednosť. Ak sa nestaram, hreším, ponesiem na sebe dôsledok. No a kapetia, uh, teraz ja som myslel, že oni budú čo si chcieť. A ja som prišiel, a oni, že len tú modlitbu najviac, a hovorím, to je fajn, tak ja som tenisol vlašku mojej krvi, taká bylinková šťava, hovorím. A oni, že najviac tú modlili. A ja sa pýtam, že prečo? Nože pred dvomi rokmi, keď si sa modlil, odtedy som v poriadku. A ľudia, aj môži, ja som prišiel za ním, jeho bolo celý chrbát, ja som len takto ruku položil, povedal som dovet, ja už normálne sa moc uvoľňujem, ale to poznáte, keď sa moc uvoľňuje, A on hovorí, ja teplo, ma to nebol. Postavil sa, nebol, nič. A ja som sa modlil aj za rakovinu, lebo medzi dostal rakovinu, to ešte nemám svedectvo od neho, ale verím, že príde svedectva príde, vám ho potom sme sa mohli rozprávať o Bohu a keď sme sa porozprávali, hovorím, no a keď už vám Ježiš pomohol, môžeme sa mi pomodliť a otvoriť pre neho srdce. A zrazu tí dvaja aj zo ženou, ktorí tam sedeli, ktorí nikdy nechceli počuť evangelium, že čo však nie sú katolíci, zrazu sa modlili všetko, čo som sa ja modlili. Prečo? Pretože láska Bože ich trafila, oni videli, že ho milujem normálne na koleno, ja som hovoril, tak takto položím ruku na koleno, ja len uvoľním tú lásku, lebo Boh ťa miluje a budem sa modliť. A ja som položil ruku na to jeho koleno, lebo celé nohy ono také vychabnuté a ja som mal ruku položenú, som sa modlil, som sa uvoľnil. A ja som povedal, pania, teraz tvoja láska pred ním tečí a prúdi do jeho života. A jak som to povedal, lebo tá láska naozaj prúdila, tak hovoril, ja keď teplo do kolena. A ja hovorím, vidíš, a to je presne to, keď sa otvoríš pre božú lásku na príde. Chceš sa pre ňu otvoriť? A on sa otvoril a obidvaja zrazu, čo nikdy nechceli počuť sa ani baviť, zrazu sa modlia modlitbu pokojne a vyznávajú a otvárajú srdce pre Ježíša a pozývajú ho do svojho života. A má takto sa úprimne od srdca modliť aj ďalej. Prečo som vám to povedal? Pretože toto sa deje dneska, ale keby sa ten človek neuzdravil, tak nič z toho sa nestane. Pretože to je uzdravenie do tých lásky, ktorý otvára jeho srdce. Čím väčšiu máš lásku, tým väčší máš most na nesenie Evanília. Láska je ako most. Keď máš tú lásku tenkú ako taký, viete, niektorí chodia po takých páskach, alebo to, po takých hocelových lanách a chodia ponad prieplastiami, lebo prejdú. Ale prejdú sami. Keď máte takýto maličký mostik, prejdú tam s furíkom. Keď máte taký most, ako je štôrplodová cesta, prejdú tam štyri kamiony naraz. Čím širšia je tvoja láska, tým väčšia milosť uzdravenia alebo akéhokoľvek posluženia môže prísť a tým silnejšie evanílu môže zakotviť živote toho človeka. Láska rozhoduje o tom, aké je účinné Evangelii. Prečo? Pretože Boh je láska. Ak pustíš lásku vo svojom živote pracovať, pustíš Boha, aby konal. A tento istý Boh bude z milosrdenstva uzdravovať nie preto, aby si niečo dokázal, ale pretože on je láska. A keď si v láske, tak láska sa nenadúva, nechľúbi. Ak si ponorný v láske, nebudeš uzdravovať preto, aby si dokázal, že ty si služobník, ale budeš uzdravovať preto, že ty si mal milosredenstvo na tým človekom. Lebo Izajaš hovorí, že on vyrastol ako nežný prútik z výpravnej zeme, ako život zo smrti, aby donesol život do smrti. To je zmysel uzdravenia. Uzdravenie není popularita, uzdravenie není show, ani že to je moja služba. Uzdravenie je prejav lásky oslobodenie, prejav lásky, očistenie hriechov rovnako jeho ozdravlásky. A teraz pochopíte, prečo je to v jednom balíku. Lebo choroba, hriech, depresia, to všetko je balík, ktorý sa volá devil, diabol. To je jeden balík. A ten balík sa implementoval do života. A teraz pochopíte Boha, ktorý je naozaj život, ktorý je láska, ktorý je radosť a on chce vstúpiť do života a on bude vybrať iba niektoré časti ostatných diabla necha. On nechce diablovi nechať nič, on chce všetko pre seba, pretože Boh si stvoril pre seba, na svoj obraz, nie na diablo obraz. A preto, keď sa ten slepý narodil, a uči sa pýtali, no, kto zrešil, on alebo jeho rodičia. A on povedal, ani on, ani jeho rodičia. To je dovolené preto, aby bola Božia sláva a nem zjavená. Aká bola Božia slava? Takže bol uzdravený. Tá milosť sa na ňom prejavila, rozumiete? A on ani nevedel, čo sa stalo. Veril v Ježiša. Počúvate, on bol uzdravený a neveril uzdraven Viete prečo? Pretože keď ho potom stretol druhý raz a hovorí: "A či veríš? A kto je to?" Ja som ten, ktorý ťa uzdravil. Ja som, vieš, áno, verím pani. Pamätáte si ten príbeh? On uveril až po tom, čo bol uzdravený. Lebo nebol uzdravený na základe v tej chvíli na zakade nejakého poznania. On bol uzdravený z milosrdenstva. A to je to, čo chceme, aby sme sa teraz postavili a modlili sa spoločne za to. A môžeš potom sa Štefan, ty za nás pomodliť a pomodlíme sa my za teba a ty za nás, lebo to je vzájemné. To není, je, že jeden väčší, druhý, menší. Viete, ako je to? To sú ako prepojené nádoby. A čím viacej sa potvárame, tým viacej sa tie nádoby prepoja a tým, tým je tá sila väčšia. Chápete to? To je zmysel. Nie, že jeden je väčší a druhý menší. To nie je, že Štefan je väčší a som menší a o druhý. Každý sme Boží syn a Božia dcéra, ktorí sme prijali ducha Božieho. A my sa musíme vedieť splnúť do jednej rieky. Lebo keď sa pramienky pospájajú, vznikne rieka, ktorá sa nedá zastaviť. A to je zmysel služby. A preto sme dneska dnes robili zbierku, aby sme podporili jeho službu. Pretože to je vlastne aj naša služba. Chápete? To je iný Takže Štefan, v za nás pomôžte a potom sa mi iba pomôcť.